0: טוב, אז שוב שלום לכולם, ואני שוב אנסה לעשות פה את הפתיחה, אבל אה, איש הטכני שלנו כאן, כל פרק מחדש מקשה עליי בעוד דברים שאני צריכה להגיד בפתיחה, אז אני אנסה לעשות פה סדר. היי, ברוכים הבאים לפודקאסט של אורן, מחלקת M&A, מזוגים ורכישות בישראל. אני פס פישמן, מנהלת הפרויקטים במחלקה. שוב לצידי בפרק היום, השותף המנהל יורם פישמן, ואני גם רוצה היום לספר לכם שקיבלנו אה, בקשות. Euh, לגבי הסושיאל מדיאס שלנו, אז בגדול אנחנו אומרים את השמות שלנו, פז פישמן, יורם פישמן, ואנחנו זמינים כמעט בכל פלטפורמה, כמעט בכל פלטפורמה, בין אם זה בלינקדין, בפייסבוק, באינסטגרם, אפילו בטוויטר, euh, ואנחנו, ואיש השיווק שלנו הוא תותח חל, אז הוא גם נורא דואג לפרסם את כל הדברים בערוצים שלנו, euh, אז אם אתם ככה תוהים מתי יעלו פרקים או באיזה נושאים לראות את הטיזרים, אז מוזמנים לעקוב ולפנות אלינו, euh, משלמים לנו על זה. בנימה אופטימית זו, אני אתחיל את הפרק. שלום יורם.
1: שלום, בוקר טוב, צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב, ואשמורת תיכונה נפלאה.
0: נתרחק כבר מהשעון, אנחנו צריכים לנתק אותך מהשעון הזה. בוא נעשה ככה. עכשיו ששוב פעם שיבשנו את כל הפתיחה ושוב פעם הפרק מתחיל בבלאגן, אז אני אנסה לעשות לנו קצת סדר, והסדר שלי היום יכלול להציג אותך. יורם, אני הולכתי לדבר עליך קצת, אה, ככה להרים לך אולי אפילו קצת אה, לכבוד, אה, לכבודך. אז אה, מי שלא מכיר, מלבד ההצגה שהתחיל שאני בדרך כלל עושה, יורם פישמן, משותף המנהל פה במחלקת הפיננסים, מעבר לזה, הוא גם בורר בעסקים עם תעודה, חשוב להגיד עם תעודה, אה, לא תראו אותו בסדרות הקרובות בהוט, אבל אה, הוא הובל שם. שגריר, מנהל אזור, אזור שפלה והדרום בארגון שנקרא B&I, הוא מלווה המון עסקים עצמאיים, היה יזם בעברו בכמה סטארט-אפים, היה סמנכ"ל כספים בחברה בינלאומית גדולה, היה מרצה במכללה למינהל ועבד במשרד המוצר, והוא היה גם מילה שאני לא מצליחה לקרוא, כי יש יד של רופא, אז בוא, בוא תגיד לי אותה, היית מגשר, אתה גם מגשר בנסקים. אבל <אז> רופא <אז> אתה לא, חשוב לציין. <אז> ומלבד כל הקורות חיים הרוקו מרשימים האלה, ואגב, עוד נדבך הוא גם אבא שלי. אז יורם הוא גם חובב מושבש של משחק השחמט, <אז> וכששאלתי אותך פעם למה אתה כל כך אוהב את המשחק, ענית לי שלהתמקצע של במשחק אפשר לך ללמוד טכניקות לבניית צעדים קדימה למשחק שלך. למדת גם לתכנן בניית צעדים קדימה של היריב שלך. זאת אומרת, גם חשבת בשביל עצמך, חשבת בשבילו, וחשבת על עצמך כתגובה עליו בשבילו. וזה למה אתה כל כך אוהב את המשחק. ואחרי ההצגה הכה נחמדה הזאת, איך הייתי? איזה קטעים
1: אם יש מקום לשיפור.
0: הוא גם איש מאוד נאה, ובעל אוהב, ואוהד מכבי, ונימזון, אני אצלול הלאה לסיפור שככה מצאתי לנו להיום, כסיפור מסגרת. Uh, בוא נראה, זה חידה אפילו, בוא נראה אם תצליח להבין על סמך הסיפור שלי מה, על מה אני הולכת לשאול אותך היום. אז בוא נתחיל, uh, בוא נראה. היו היום מרצה שמלמד את תלמידיו תכנון זמן יעיל. במסגרת ההרצאה הוא ערך ניסוי לעיני אולם מלא סטודנטים כשהוא ממלא מכל זכוכית גדול uh, באבנים גדולות. Uh, כשלא יכול uh, להכניס יותר אבנים גדולות אל המכל, הוא פנה לתלמידים ושאל האם המכל מלא. כל התלמידים השיבו, כן, המכל מלא, אי אפשר להכניס יותר אבנים גדולות. המרצה אמר שהתשובה היא שגויה, והוא מכניס אה, למכל גם אה, אבני חצץ, שמילאו את כל הרווחים בין האבנים הגדולות, ואז הוא שוב פנה לסטודנטים ושאל אותם, ועכשיו המכל מלא, והם, כשהם כבר הבינו ככה את הטריק, אמרו לו, אה, לא, כנראה שלא. והוא אמר נכון, ואז הוא חזר ומילא אה, גם חול ולאחר מכן מים כדי לכסות כל חלל ריק במכל. ואז הוא בא ושאל אותם איזו אמת גדולה ניתן ללמוד מן הניסוי הזה. אחד הסטודנטים האמיצים נעמד ואמר, אנו למדים שככל שהיומן שלנו נראה מלא וגדוש במטלות והתחייבויות, אם נתאמץ, נמצא עוד מקום בתוך היומן שלנו. והמרצה אמר, לא, לא, לא זה מה שניסיתי להעביר לכם. הוא התבונן ככה בעולם מלא הסטודנטים ובשומעים שלו ואמר, מה הן האבנים הגדולות בעסק העתידי שלכם? קביעת לוגו, מוצר, השיווק. מה שחייבים לזכור, שקודם כל חשוב להכניס את האבנים הגדולות, ואז לתת עדיפות עליונה לדברים האחרים. ככה יתמלא העסק שלנו בדברים גם הגדולים וגם הקטנים, ויישאר זמן להתנהל בצורה שבה אני נוגע בכל מה שחשוב באמת. תם הסיפור. מה לדעתך אנחנו הולכים לדבר היום, ירום? מה ניסה המרצה להעביר להם?
1: שבנייה נכונה של מפת הדרכים של העסק תהיה ראויה, ואז אני מניח שאת רוצה לדבר היום על תוכניות עסקיות.
0: עשר נקודות, יפה מאוד, יובה. <laughs> אז נכון, זה מה שגם בחרתי סיפור טוב. ובפרקים הקודמים דיברנו על שותפים, בעל התפקידים, ומה יש היום, ומה אפשר לוותר, ומה יהיה בעתיד. דיברנו על תחרויות, וכמה זה חשוב לחקור את זה כל הזמן. ויחד עם זאת, כל הזמן דיברנו על החשיבות שלהם בבנייה של סטארט-אפ מתחיל. אמרנו כל הזמן, אנחנו כל הזמן אומרים, יזם המחסן, יזם המחסן, mm -hmm. שבסופו של דבר רוצה לא רק לעשות את, ה, את הביג בנג, הוא גם רוצה להמשיך לתפקד. Mm -hmm. וכדי mm -hmm. להוכיח את ההמשך של התפקוד, הוא צריך גם להציג את זה נכון בפגישות חשובות מול משקיעים פוטנציאליים. אז מה המקום בעצם, יחד עם בחירת השותפים שלי ומחקר התחרות שלי, מה המקום? של בניית תוכנית עסקית למיזם בראשית הדרך שלו, שעוד אין עסק.
1: טוב, בואי נזרוק אותך עכשיו בזימבאבואה.
0: <אז> אני אוהבת מפרק לפרק, אני מטיילת בעולם.
1: <ceux laughs> ואני אבקש ממך למצוא לבד את המקום שבו הטמנתי משהו. בתוך המדינה הזאתי. מה את תצטרכי לעשות? תצטרכי לבנות לך מפה, דרך ליעד. ולכן, בכל שלב, תוכנית עסקית היא מפת הדרכים של העסק, ואי אפשר בלעדיה. ואני כיזם, אני כיזם, חייב להציג אותה מלכתחילה, גם כשיבינו לאן אני הולך, ויראו את הדרך שלי, ויראו את הבקרות שלי, וילמדו גם עליי, גם על המיזם, גם על השוק, גם על המתחרים, ועל עוד הרבה מאוד דברים. ולכן, היא נדבך מאוד חשוב כבר מתחילת הדרך. ואם אני עכשיו יזמית
0: מתחילה? שיש לי הבנה מדהימה במוצר שאני מפתחת. כאילו, אני אומרת, וואו, איזה גאון אני, חברה לא חשבתי על זה לפניי. ולא רק שחשבתי על מוצר מדהים, אני גם מבינה ממש איך אני מביאה אותו לכדי אה, משהו קיים. ואפילו, אני, אני אפילו עבדתי בחברות גדולות, ויש לי אפילו קצת אה, הבנה על איך חברה גדולה מתפקדת. אבל בואו, הנגיעה שלי והניסיון שלי בחיים לא כתבתי תוכנית עסקית. איך אני ניגשת לכזה דבר?
1: אז קודם כל צריך להבין שלתוכנית עסקית, או התוכניות העסקיות השתנו במהלך השנים. בואו נתחיל עם זה. אוקיי. Okay. אם בעבר היה נהוג להציג תוכנית עסקית לחמש, שבע, עשר שנים, היום ברור לנו שהעולם משתנה חדשות לבקרים, ותוכנית עסקית שתיקח אותי לכאלה דרכים, כנראה תזרוק אותי מהר מאוד מהמציאות. לכל תוכנית עסקית יש שלד, ואנחנו חייבים... למלא תוכן. זה לא רק האקסל שבו אני מראה את החלום שלי ומנסה לשכנע את המשקיע בחלום שלי, אלא אם פעם האקסל הוא לא היה מראית הכל, אז היום לא. האקסל הוא לא מראית הכל, אלא צריך באמת באמת להציג בתוכנית עסקית המון דברים, ולא הייתי קופץ למרחקים עצומים. הייתי מראה uh, את השלבים של ההתפתחות עד למוצר או עד למכירה, ומציג אולי את התחזיות שלי לגבי מכירה עתידית כזו או אחרת, מבחינת האקסלים. אז נתחיל עם זה שבכל תוכנית עסקית, אנחנו מתחילים עם הסיכום שלה, שמסכמת את, את כולה. זה <אז> אני הכי אוהבת לקרוא. <laughs> שזה תמצית המנהלים, שבו למעשה... אנחנו נוגעים בתוך התמצית בכל הנקודות שתכף אני אעבור עליהן. אחרי זה, אנחנו צריכים לתאר את המיזם עצמו, פרופיל של החברה ושל היזמים, לא פחות חשוב. לאחר מכן, לא בהרבה, כל, כל דבר שנגעתי בו באמת לא מדבר על טונות של כתיבה, אה, לתאר את המוצר והשירות. אהה. לעשות ניתוח של השוק, אחרי זה לעשות סווט, ודיברנו על זה בפרק הקודם.
0: כשאתה אומר לעשות, סליחה שאני מתפרצת, הרי... בפרק הקודם דיברנו על העניין הזה שבטח מיזם מתחיל, שקודם חשוב שהוא יבדוק את התחרות לרעיון שלו, ועל סמך תוצאות המחקר האלה, הוא יבין מה העיצוב הנכון, או איך צריך לבוא בצורה נכונה יותר, המוצר. אז אומנם באמת בשלט שאתה מתאר, יש קודם כל את הצגת המוצר, ובהמשך uh, הצגות אחרות, אבל כשאני ניגשת לכתוב את התוכנית, הסדר הוא שונה מהסדר שבו הוא מופיע בסוף התוכנית. סדר העשייה שונה מסדר ההצגה.
1: בוא נחזור רגע לפודקאסט הקודם, שדיברנו על התחרות. כן. אני בודק את הדברים האלה. כשאני כבר בשלב העסק... כתיבת התוכנית העסקית, זה אומר שאני כבר החלטתי ללכת על המוצר, זה אומר שבדקתי את התחרות ועשיתי ניתוח כזה של הסיכונים שלי ו... וכדומה. זה כבר שלב כתיבת התוכנית העסקית. <laughs> אני כבר אחרי, והחלטתי שאכן אני רוצה להתקדם. המודל איך בנויה התוכנית העסקית יכול להשתנות. אז יש כאלה שישימו את הסוואט בסוף, יש כאלה שישימו אותו באמצע, יש כאלה שישימו אותו בהתחלה. אני נותן את התזה שלי איך זה אמור להראות, mm -hmm. בסדר? אז אחרי ניתוח השוק הייתי מציין את הסוואט, אחרי זה את המודל העסקי שלי ואת האסטרטגיה בה אני הולך לנקוט, אחרי זה את כל תהליך שיווק והמכירות שאני רוצה לעשות, תפעול וכוח אדם, אם יש נכסים כלשהם או מוניטין כלשהו, פטנטים, זכויות יוצרים וכדומה, זה השלב לציין אותם, ביחד עם דגשים על ההנהלה, להציג את ההנהלה במלואה פה, זה השלב.
0: שוב, כי כמו שאמרת בפרקים קודמים, זה לא פחות קריטי מהרעיון עצמו, מבחינת ההשקעה של הבן אדם.
1: ואז אנחנו מגיעים לתחרות,
0: mm -hmm.
1: תכף אני ארחיב. תחזית פיננסית, מהם מה מקורות המימון ומהו מבנה ההון של החברה, לשים יעדים ומטרות. אז זו למעשה בגדול התוכנית העסקית, ואם ניכנס ל... לפרטים כאלה או אחרים, אז אני, אם אני אלך לפי הסדר, אני שם בצד את תמצית המנהלים כי היא מסכמת את כל מה שנציג. אז בשלב הראשון אנחנו צריכים להציג את המיזם ואת הפרופיל של החברה. אם יש לה היסטוריה אז היסטוריה, אם אין לה היסטוריה אז אין מה להציג בהיסטוריה. לתת נתונים יבשים על החברה, מה החזון שלה ומה המטרות שלה. מתי קמה החברה, אם זו חברה חדשה, אם זו חברה ותיקה אז בטח שהייתי מציין אותה. הרבה פעמים אנחנו מקבלים מיזמים שהם... תולדה בתוך חברה שכבר יש לה איזשהו אה, אה, מוצר שכבר אה, נמכר, ואפילו בגדול, אם ניקח חברות אה, שהתחילו כסטארט-אפים, הן לא מפסיקות ליזום וליצור, ואז הן בונות סטארט-אפ בתוך סטארט-אפ בתוך סטארט-אפ. Mm -hmm. אם, אם זה הסיפור, אז הייתי מציין את זה, הייתי מראה את זה. כמובן, נדבר על ההתאגדות המשפטית שלה, אה, אם יש לה סניפים וכדומה, עוד פעם, כי אם אנחנו מדברים על... חברה גדולה שפתאום צמחה מתוך היוזמה החדשה. הייתי מספר בקצרה את החזון ואת היעדים. ספר כמעט אפילו, אני
0: אקרא לזה, רומנטי. אנחנו מספרים גם, של
1: חברה. השלב הבא זה תיאור המוצר או השירות. מה, מה בדיוק אני uh, עשיתי, איך עשיתי אותו, או מה הרעיון של מה שאני רוצה לעשות. לפעמים צור. זה רעיון, mm -hmm. לפעמים זה רק רעיון ולשם כך אני בא לגייס כספים. ו... ואת המטרה, כדי, ש... כדי שנחסוך משאבים מיותרים בהמשך. לציין מה המטרה שלי, כי בסופו של דבר אני יושב מול משקיע.
0: תביאו לי כסף.
1: לא, המטרה היא כסף. המטרה איתך, המש... לא
0: כסף. תגשימו לי את
1: גם לא. המטרה היא להגשים לאחרים את החלום. המוצר שלי אמור לפתור בעיות למישהו. החלק הבא, כמו שציינתי, זה ניתוח השוק.
0: שאלה למתחילים. דיברת מקודם על השלד. ניתוח השוק לעומת ניתוח התחרות. איך אני...
1: אז אני מסביר. בניתוח השוק, אז אני צריך להגיע למי הצרכן הסופי שלי. Mm -hmm. אם יש גורמים מתווכים, לדעת מי הגורמים המתווכים. למשל, אם אני אה, חברת קוקה קולה, אז המתווכים שלי זה רשתות השיווק והמקולות והקיוסקים. בסדר? Mm -hmm. אז אני צריך גם לראות מי הגורמים המתווכים. לזהות את קהל המטרה שלנו. אנחנו נפלח את השוק לתתי קבוצות וכדומה. זה יכול להיות אה, פילוח דמוגרפי, גילאים, פילוח גיאוגרפי, סוציו-אקונומי, רמת הסכנה, וואטאבר, תלוי במוצר שלי. אני חייב לעשות פילוח אה, עמוק.
0: אתה אומר כל כך הרבה, וכל מה שעובר לי בראש זה שאם אני עכשיו יזמית במחסן שלי... אני שוברת את המחשב בדיוק כמו שנגן שובר את הגיטרה באמצע ההופעה. אני כאילו, מאיפה אני מגיעה לכל המידע הזה? איך מתחילים את הדבר הזה בכלל?
1: אוקיי. אז בואו נלך עוד אחורה. נניח שאני למדתי באוניברסיטה, אה... חוז, וואטאבר, תגידי לי מה. מנהל
0: עסקים ומימון.
1: בואו נלך על מקצוע אחר.
0: מקצוע אמיתי, אז מקצוע אמיתי. למדתי...
1: משפטים, למשל. רפואה, למשל. למשל. אז יופי, אני יכול להיות הרופא הכי טוב בעולם, ואני יכול להיות המשפטן הכי טוב בעולם, אבל אני לא יודע לנהל עסק. מה לעשות? אני מכונאי הכי טוב בעולם, אבל אני לא יודע לנהל נוסח, אז אנחנו נעזרים באנשים חיצוניים לטובת הדברים האלה. וכהמלצה, גם אם היה לך... עשרות מיזמים שכבר היית שותף פעיל בהם, עדיין את התוכנית העסקית שיכתוב איש מקצוע חיצוני. כי הוא...
0: כי הוא לא ישבור את המחשב ברוך כן, זה אותו.
1: זה בדיוק כמו שאם אני צריך לעבור ניתוח כזה או אחר, אני לא אעשה אותו לעצמי, אלא אפנה למומחה, אז גם פה כדאי לפנות למומחה.
0: נתתי עליך כבר הרבה פרטים מסגרים בפרק הזה, אני אעצור כאן.
1: אז דיברנו על ניתוח השוק, ואז אנחנו ניגשים למודל הסווט, ולמי שלא, אז אני אתן את הראשי תיבות, זה החוזקות שלי, פרנג'רס, ויקנס, חולשות, אופורטיוניטיז, זה ההזדמנויות. וטריץ זה האיומים שיש עליי. בסדר, זה ה-SWAT. בוודאות, בוודאות, כמו ניתוח התחרות, הייתי נעזר בגורם חיצוני, לגמרי. לאו דווקא אפילו זה שכותב לי את התוכנית העסקית, כי גם הם נעזרים בדרך כלל בחברות שיודעות לתת להם נתונים מהשוק. נתונים אמיתיים, דיברנו על זה בפודקאסט הקודם, mm -hmm. לשאול שאילתה. יש... חברות שמחזיקות מאגרי מידע שלי ייקח חודשים לנסות להגיע אל כל המקורות שלהם, והם בעניין של שעות עד ימים ספורים ייתנו לי את הפתרון.
0: הם ייתנו לי אבל 50% מהפתרון, אם אני מקשיבה נכון לראשי הטבות של הסוואט. ובוא נגיד אני ההדיוטה שלא מכירה את הסוואט. יש פה 50% שהם באמת תלויים במחקר כלפי חוץ. ויש פה 50 אחוז שקשורים במחקר פנימי של החברה. זאת אומרת, החוזקות והחולשות שלי הם החוסקות והחולשות שלי.
1: לא, החולשות שלך הן גם לפעמים...
0: איך אני ביחס לאחרים?
1: ביחס לאחרים, ביחס לשוק, ביחס למתחרים. אז זה אחד. ולכן נגזר מזה גם החוזקות. הם ייתנו לך את מרבית הפתרון. <אח> את מרבית הפתרון. <אח> אחרי שעשיתי את ניתוח הסוואט, אני צריך להציג את המודל העסקי שלי. זה נעשה ביחד, המודל העסקי והאסטרטגי, יעשו ביחד בין מי שכותב את התוכנית עבורי לבינינו, היזמים. Mm -hmm. כי פה הוא גם נכנס לאיך אני רואה את המיזם בעולם, ולאן אני רוצה שהוא ילך. אותו אותו גוף חיצוני שיכתוב עבורך יוכל לעזור eh, בהגדרות החזון, בערכים ובמטרות, אבל הם יצטרכו לבוא ממך פנימה. Hmm, דיברנו על מיפוי הסביבה הפנימית והחיצונית באמצעות מודל הסווט ובניית eh, מודל עסקי כלכלי. אחרי שבנינו את המודל העסקי שלנו, להיכנס לעולם השיווק והמכירות, שזה פרק בפני התחומות. זה נתן, אבל לא. שימו לב, אמרתי שאני מציג את התוכנית העסקית כמו שאני חושב שהיא <מחירות> צריכה להיות מוצגת. כן. דיברנו על זה שתמצית המנהלים היא בהתחלה, אבל היא למעשה סיכום של כלל הדברים. חלק מהדברים הם... נבנים ויכול להיות שאנחנו מציגים אותם לא בצורה שנראית לנו, אבל זו הצורה שבה אמורים להציג תוכנית עסקית. אכן, כדי לבנות את המודל העסקי, אני צריך לדעת איך השיווק והמכירות שלי יהיו, אבל אני מציג את המודל העסקי ומסביר אותו באמצעות השיווק והמכירות. אוקיי. Okay. לאחר מכן, אני אציג את כל נושא התפעול וכוח האדם שיש בתוך החברה. הגיוני. או שאני מצפה, או מראה את ההתקדמות שלה, יכול להיות שהיום זה רק אני ו... והשותף שלי או השותפה שלי, אבל בעתיד נצטרך עוד ועוד ועוד אנשים, ואני מראה את ההתפתחות הזאת במודל כוח האדם. אם רשמנו פטנטים, או אם יש לנו זכויות יוצרים, זה השלב הבא, כולל ההצגה. של מי אנחנו, מי אנחנו, מי הבורד לפעמים, זה לא רק היזמים, גם בפודקאסטים הקודמים דיברנו שכדאי להכניס לבורד אנשים שהם, נקרא להם, נקרא להם ידוענים בעולם התוכן שאני מתכוונן אליו, וכדאי שהשם שלהם יהיה בפנים, אם הייתי הולך על... עולמות ביטחוניים, אז הייתי מצרף איזשהו מישהו בדרגה בכירה שעשה תפקיד כמו אלוף, או אפילו רמטכ"ל, או משהו דומה, ואם מעולם הרפואה אז הייתי לוקח מנהל מחלקה בכיר כזה או אחר, או מרצה מאוד בכיר בפקולטה לרפואה, ובכל תחום זה קיים. לאחר שעשינו הצגה של הנכסים שלנו, שזה ה... רישום פטנטים, זכויות יוצרים והצגה של הבורד של ההנהלה.
0: מה אנחנו מביאים איתנו לנשף?
1: בדיוק. אני חוזר לפודקאסט קודם שלנו, שזה התחרות. טאם טאם. אז בפודקאסט הקודם דיברנו על התחרות, אבל אם, אם אני רוצה להציג את ניתוח התחרות, או... אם אני אקח לדוגמה ניתוח של חברה מתחרה, מה הייתי בודק, mm -hmm. זה חייב להיות פה בפנים. אז זה ותק של החברה המתחרה, וגודל השוק שהיא תופסת, וקהל היעד שלה, ופלחי השוק שהיא מכסה, והיקפי המכירות, ומגמות שאפיינו אותה לאורך שנים, ושיטות ייצור, ומי הספקים שלה, ומה אסטרטגיית התמחור שלה, במידה ואני יכול להגיע לזה. ושיווק וחדירה לשוק, ומיצוב של מוצרים, ואני יכול לתת אין ספור דוגמאות. בשלב התחרות אני חייב להציג את כל הדברים האלה.
0: אתה יודע מה זה מזכיר לי? את הבדיחות האלה שתמיד יש ברשת, על בנות שמתחילות לדבר עם מישהו חדש, או שהחברות שלהן מתחילות לדבר עם מישהו חדש, ואז תמיד יש את החברה הזאת שאומרת, תנו לי שש שניות, ועושה עליו תחקיר שב"כ, וחוזרת עם השם של סבתא-רבא שלו מצד הגמת גינה שבחצר. וחוזרת עם כל המידע הזה, נשמע שכל חברה מתחילה צריכה את החברה הזאת שדאי לעשות את המחקר הזה לרמה הזו.
1: נכון. דיברנו על זה שאת המחקר הזה, בוודאות אני אשתמש בכלים חיצוניים, אין ביכולתנו, או גם אם יש ביכולתנו, זה ייקח הרבה זמן ומשאבים כספיים.
0: מאיפה אני מביאה את המשאבים הכספיים האלה? כאילו, אני, אני יושבת במחסן, לאן אני עוד אדרדר? לאוהל מחאה בארלוזרוב כדי לממן את המחקר? כאילו, וואו.
1: <laughs> אז... אוקיי, זו שאלה בפני עצמה, אז נכון. אולי שווה פעם לדבר עליה, אבל אני תמיד, תמיד אמרתי שכל סטארט-אפ מתחיל, צריך להתחיל מכספים שאני קורא להם מן היקב ומן הגורן. זה אומר, קצת מההורים, קצת מהאחים, קצת מדודים, קצת מחברים. הקצת הזה מגיע לכדי כתיבת התוכנית העסקית, אחרי שיש לו את ה...
0: להשקיע אותו בתוכנית העסקית בתחרות.
1: ברישום פטנט פנדינג <מח> וכדומה, ובבדיקת התחרות. זה בערך, בערך... לא סוואג, ולא מחשבים יקרים. ממש ולא... לא, ממש לא, ממש לא. <laughs> גם לא פזבוז לחינם של כסף ולא הבטחות שווא לאחרים. כן. וכן, לא בושה לוותר אולי על קצת אחוזים בהתחלה תמורת מישהו שיעשה לי תמורת אחוזים ולא כסף. כשירות כזה או אחר, mm -hmm. כי בסופו, בסופו של דבר, דבר צריך לגייס כ-250, 250,300 אלף שקל אה, כדי להתחיל.
0: אתם פשוט לא רואים כי אתם כרגע בפודקאסט, אבל המבט שלי היה עכשיו על הפרצוף כשאומר את הסכום. וואו. וואו. <laughs> <laughs> אז טוב, בואו נמשיך, הגענו...
1: הגענו לתחזית הפיננסית, וכמו שאמרתי, אם בעבר היה נהוג להציג חמש, שבע, עשר שנים, היום אנחנו מציגים... מה נעשה ביום ראשון? משרתיים למקסימום חמש שנים. Uh -huh. אה, לא יותר מזה, אה, מה ההון הנדרש להקמת העסק, מה או איך מתייחסים להון החוזר, מה תזרים המזומנים, איך אנחנו מתנהלים איתו עד שיהיו הכנסות כאלה ואחרות. להציג דוחות רווח והפסד. זה
0: חלק מאוד חשוב, כי הרבה מאוד מיזמים שבאו אלינו, ואני תמיד כל פעם מחדש התעצבנתי, כי זו שאלה שנראית לי כל כך טריוויאלית, ומעטים המיזמים שהצליחו לענות לנו עליה, זה מה ה-ROI שלכם. כאילו, זו שאלה שהיא נורא טריוויאלית למשקיע, אני שם עליכם כסף. מתי אני מתחיל לראות אותו בחזרה פלוס?
1: בשביל זה אנחנו מציגים תחזית שאין... כזאתי.
0: מאוד כפופה,
1: כפופה ל... שינויים שיכולים להתבצע בשביל... להסתייג. כן. Mm -hmm. כל תחזית נכונה לרגע כתיבותה. כל mm -hmm. תחזית נכונה לרגע כתיבותה. שלב אחרי זה אני מציג את המקורות של המימון ומבנה הון לחברה. אני הרגע אמרתי שהסטארט-אפ מתחיל, צריך לגייס כ-250,000, 300,000, לפני שהוא בכלל פונה למישהו. Mm -hmm. אז מן הסתם, יכול להיות ש... כנגד הכסף הזה, התחייב לתת אחוזים כאלה או אחרים לאותם אנשים שנתנו לו את הכסף.
0: שזה אגב פתרון מאוד טוב. משפחה או חברים. כאילו, לא פשוט היום לבן אדם, אין לה שורה, לא כולנו נגישים ל-300,000 שקל, גם אם אני אספת אותם מכמה מקורות. אז אם אני מוחלת קצת על האחוזים שלי בתוך החברה, זה נשמע כמו פתרון שהוא מאוד טוב בטווח ההגיוני. אני לא יודע לך עכשיו... 20 אחוזים מהחברה שלי, אבל, אבל על מנת להגשים את החלום שלי, וזה המחיר במרכאות שאני צריכה לשלם, כן, זה נשמע כמו אלטרנטיבה מאוד טובה.
1: לא כולם מוכנים לתת אחוזים, ואז האופציה האחרת היא לגשת לבר, ו... כנגד כן, שעבוד של נכס כזה או אחר שיש לך. וואו. אין מה לעשות, בסופו של דבר, אנחנו מנסים ליצור יש מאין.
0: ואנחנו לא יכולים
1: להגיד ויהי ויהי. בדיוק, <laughs> בדיוק. למזלנו, על רעיונות טובים, אפשר לקבל גם סיוע ממשלתי כזה או אחר מהמדען או כל מיני כאלה, אבל כדי להגיע לשם אני עדיין אצטרך לכתוב תוכנית עסקית, אני עדיין אצטרך שיהיה לי רישום של זכויות כאלה או אחרות, או פטנט פנדינג וכדומה, ולכן צריך את הכסף הזה, אין מה לעשות. גם לפיתוח המוצר צריך לשלם לספקים, צריך... לרכוש כל מיני דברים. שלב הבא זה להציג את היעדים ואת המטרות שלנו. וביעדים ובמטרות לא להתבייש, לא להתבייש להציג את החלום. לא להתבייש להציג את החלום. אני מדגיש חלום ולא פנטזיה. אל תפנטזו, אנשים לא קונים פנטזיות. אנשים יקנו את החלום שלכם, לא יקנו בחיים את הפנטזיה שלכם. ולכן החלום צריך להיות ריאלי, ולא איזה פנטזיה מהאגדות. אם יש לי אה, פרוטוטייפ כזה או אחר, או אה, אה, מוצר דמה שאני יכול להציג, אז הייתי מציג אותו בסוף. אבל זה סובה גדול לתוכנית העסקית, כאילו, בלעדיה אין שום זכות להצגה בפני משקיע, אף משקיע רציני. לא, לא ישקיע בעסק שלי אם לא יהיה לי את כל השלבים האלה.
0: אז התוכנית העסקית היא... אתה יודע, אני התחלתי את הפרק בסיפור על, על שקודם כל צריך לסדר את האבנים הגדולות, ואז את האבנים הקטנות, בסוף את החול ואת המים. התוכנית העסקית היא לא רק כדי... היא לא בכלל תנאי מקדים בכלל פגישה עם משקיעים, כמו שאתה זה מופן מאליו, אל תדאגו להגיע אם אין לכם... אם אתה, כל מה שאתם יכולים לדבר עליו זה רק הרעיון. Uh, זה לא מספיק, ובטח ובטח לא משקיעים בנושאים. Uh, התוכנית העסקית היא גם היא קריטית, כי היא תעזור למיזם המתחיל לנווט ולתעדף, כי היא תיתן לו את הגיידליינס בסופו של דבר. Uh, אם זה, זה השוק שלי, וזה האסטרטגיה שלי, וזה תוכנית השיווק שלי, זאת אומרת, ברגע שאתה יושב ואתה את הסדר הזה, um, קצת, כאילו, זה, זה מה שגורם להתנעה. כי, כי, לא,
1: לחינם, לי... לא לחינם, סליחה שאני קוטע אותך, yeah. אנחנו קוראים לה מפת הדרכים. Mm -hmm. זו מפת הדרכים של העסק. לא בונים תוכנית עסקית שהיא לא אמיתית. נגמרו הימים שהיו מציגים אקסלים עם מספרים מטורפים, כי לא קיימת תמימות בעולם המשקיעים. לגמרי. הם מבינים, הם רואים, הם יודעים. אתה לא יכול... לפנטז. אתה צריך לחלום, אבל להראות איך מגשימים את החלום, וזו התוכנית העסקית.
0: זה כמו שאני בדיוק אתמול סיפרתי לחברים שלי, שכשאני צריכה לבצע הרבה מטלות, כשיש לפני יום עמוס בדברים שאני צריכה לעשות, בין אם זה בעבודה ובין אם זה אה, מחוץ לעבודה, אני קודם כל משקיעה זמן לפני שאני מתחילה בלשבת, ואני לא צוחקת, בלבנות לעצמי פלייליסט לאורך יום המשימות שלי, לאורך המטלות שלי, שילווה אותי ככה לאורך היום, כי, כי, כי זה מה שישמור אותי ממשיכה. אז אם, אם אני מצליחה ברמה היומיומית לשבת ולהקדיש זמן <laughs> כדי לבנות לעצמי את הפלייליסט הזה שילווה אותי ו... ויגרום לי לפעול, אני... אז אני מצליחה להבין את הנקודה התנוגדת של התוכנית העסקית. היא הפלייליסט שלכם כדי לגרום ל... למיזם שלכם להצליח.
1: לגמרי, לגמרי. הגדרת את זה יותר יפה ממה שאני יכולתי
0: חירו פלייליסט טוב. תודה רבה, יורם, תודה רבה. <כף> שיהיה לכולם אחלה של שעה ביום. <laughs>